0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos de nuevo en Vídeo Podcast. Tenéis esta tarde el vídeo en nuestra plataforma YouTube y traigo un invitado que hacía muchísimo que no se pasaba por aquí. ¿Qué tal, Filip? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, ¿cómo
0: estáis? Muy bien, con muchas ganas de ver qué, qué nos cuentas. ¿Por dónde andas?
1: Pues nada, liado, trabajando mucho en la nueva empresa que me asocié hace un año y medio y dedicándole tiempo, mucho tiempo a esto y también a, al stock.
0: Porque, bueno, yo, yo conozco el caso, pero justamente te he pedido que, que vinieras a podcast porque tú has hecho un cambio radical de estrategia y estás empezando ya a ver los resultados reales de, de todo esto. Así que cuéntanos un poquito, tú hasta ahora... ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzaste? Para aquellos que no te conozcan, vamos, desde, desde tus inicios. ¿Cuándo comenzaste tú con el Stock y qué apuesta hiciste?
1: Nah, empecé en 2016 muy, muy tonteando. Los primeros inicios probando una cosa, probando la otra, pero bueno, las agencias principales eran Shutter y, y, y iStock, ¿no? Eh, donde empecé a, a tontear un poco y tal, ni siquiera estaba Adobe. Y... Y luego poco a poco pues lo iba manteniendo pero no, no ganaba ni siquiera 100 ni, 100, ni 200 euros, era, era más o menos eh, uno, entre 50 y 100 y pico euros al mes y poco a poco lo fui dejando y eh, lo retomé en 2018 cuando vi un vídeo de Quique y Quique habló pues de Addictive, del macro, del micro y, y volví pues a motivarme a, a, a dedicarle más tiempo, ¿no? Y, y, y empecé otra vez darle caña al micro, pero muy poco tiempo, y muy poco tiempo después me metí en adictive, ¿no? Porque en ese momento yo tenía la percepción de que, como fotógrafo que era en ese momento y me dedicaba al 100% a la fotografía, como que, que me pagaran céntimos por las fotos, pues no. Era un fiel defensor de que o me pagaban 20, 30, 40, 50, 100 euros o 10 céntimos no me valía la pena, ¿no? Y, y nada, y luego estuve cuatro años dedicándole el 100% del tiempo a, a Addictive, a subir todo el contenido, y me fue muy bien, fue bastante bien ascendiendo desde pues 200 euros, 300, y fue subiendo así cada año, subí algunos meses a 1000, 2000, y, y luego poco a poco me fui estabilizando porque le dediqué, le dediqué mucho menos tiempo. ¿no? Pero claro, llegó un momento donde me puse a reflexionar y a hacer mis cálculos y mis historias, y decidí cambiar radicalmente la estrategia porque, porque pensé que mi contenido, mucho de mi contenido era más para micro. no Al final los años hacen que acabas un poco entendiendo más el mercado y acabas viendo que quizás tu estrategia no ha sido la más correcta. Además el, el, el stock es un ser vivo que va evolucionando y va fluctuando, es un poco como la bolsa. Y hay momentos que va mejor y funciona mejor una cosa y la otra, o sea, es muy, muy, siete estancas en un estilo, una manera de ver las cosas y tal. Y nada, eh, llevo desde 2021 principios subiendo todo mi contenido a, a, a micro y, y como es tanto contenido lo que tenían las agencias macro y lo tuve que pasar a micro, pues fue un proceso pues lento, tedioso y sigue siéndolo porque a, a día de hoy, mis 22.000 imágenes, todavía me falta subirlas a, a Shutter porque solo acepta subir 100 fotos al día, con lo cual me limita bastante y, y a iStock, que al final a iStock el trabajo duro ha sido el tema de etiquetado que es diferente, al final lo di por imposible, el refinar tantas imágenes y tal, claro, obviamente te afecta en, en que puedas vender menos imágenes y luego en el, los model release, que si son antiguos no, no te los aceptan entonces tienes que hacer otra vez los model release de los de los modelos de cero y, pues. y es curioso porque si tú haces un model release nuevo uh, y las fechas no coinciden y no son la misma fecha eh, en, pues no te lo aceptan te dicen que las fechas no están uh, acorde y tal y tal a mí me, Entonces, me, ha, me ha pasado algo parecido
0: y la verdad que, que al final es un lío. ¿eh? Hasta que no pillas el flujo de trabajo porque de golpe te rechazan por un motivo, luego te rechazan por otro. Y, ¿pero ¿Qué está pasando? ¿no? El tema no, de las y, fechas a, de...
1: He llegado a un punto que detectan que cuando retocas un modo de release en Photoshop para que las fechas sean las mismas, eh, te dicen el modo de release ha sido alterado. Sí. Y lo último es que ahora cuando subes directamente desde la plataforma, directamente tú subías y como ya estaba etiquetado pues esas 40 o 45 etiquetas te las ponía en rojo en 90% pero te las mantenía y y las y el otro 10% pues estaba correcto y tal, entonces cuando tú le dabas a guardar se guardaba, entonces uh -huh. ahora te dicen, hemos borrado todas las que no consideramos que son eh, de Istock o de Getty o de lo que sea con lo cual de repente estás ahí con unas fotos con 5, 6, 10 o 15 etiquetas y es como no y te desespera. Pero bueno, pa pasas por el aro,
0: no. Sí, al final, esto pues parte de, no sé si, si es algo que has hecho tú o no, pero parte de todo esto, pues también está en la delegación, ¿no? De decir, bueno, eh, como tengo que pasar por el aro y no y no tengo el tiempo suficiente para pasar por el aro por todas las agencias y hacer todo, eh, me busco un equipo y ahora invierto, ¿no? Para, para que alguien lo haga por mí y ya a futuro ya veré los frutos. ¿Has tirado
1: tú por ahí? Yo, sobre todo, lo que es el etiquetado, sí, lo he delegado 100%, porque pienso que las fotos es responsabilidad mía, estará mejor o estará peor, eh, lo he hecho yo. Pero el etiquetado, soy un negado, soy un cenutrio, y, sobre todo, no me gusta, no me apetece nada, entonces lo voy a hacer mal, lo voy a hacer a disgusto. Y, entonces, es, es, es algo que digo invierto, invierto, pero he invertido de tal manera que me he gastado posiblemente casi 12.000 euros a día de hoy para etiquetar, todo el contenido que tengo en en, en todo bueno, en, en las, en las agencias. ¿no? Lo veo como una inversión porque en el momento que tú ves que cada mes estás haciendo 1.500, 2.000 euros eh, y tal, pues dice, bueno, pues en 10 meses lo recupero. Y como seguirá vendiendo, pues, pues ya está. Al
0: final sí, sí, que es, es Entonces, una inversión de, a, a largo sí. plazo. Esto me, me gusta muchísimo de ti, Philip porque eh, lo ves con mentalidad de empresario. O sea, yo normalmente, y, y sí. sé que tú también estás muy metido en, en todos los grupos que están alrededor de la fotografía stock en español, y veo mucha gente con muchas ganas, pero sin la visión de decir, bueno, pues invierto ahora esto para luego recuperarlo. Si no es como, me lo tengo que guisar todo yo, lo tengo que hacer yo. Y al final lo que sucede muchísimas veces es que producen cantidad, pero producen cantidad a desganas, porque están sencillamente tratando de llegar a números, ¿no? Y, y luego están etiquetando mal, están editando rápido, están haciendo las cosas de cualquier manera por hacerlo muy rápido y, y tratar de conseguir volumen. Y, y te paras a pensar y dices que a lo mejor puedes delegar una parte aunque ahora mismo tengas que hacer una inversión o, o puedes buscar la manera de que alguien lo haga mejor que tú y vas a ganar más.
1: No, es que, es, es a ver, como, como tú dices, como la mentalidad del, del, del empresario es que todos los procesos tienen que ser óptimos, buenos, no pueden ser procesos uh -huh. que destruyan parte del trabajo. Entonces, si yo hago una preproducción, una producción y una postproducción y uno de esos elementos se cae, eh, tira abajo todo, todo, todo el trabajo realizado. Con lo cual, si el etiquetado va a ser tan importante que es lo que va a hacer que un cliente encuentre el contenido que yo he realizado, eh, lo delego porque lo considero una parte importante tan importante como el que la fotografía sea, sea, sea buena, ¿no? Entonces por eso lo delego. Y, y además valoro lo que vale. O sea, porque claro que haces cálculos y dices, me cuesta 0,50 céntimos por imagen. Bueno, eh, lo veo positivo, porque eso, si te hace valorar, pues vas a tener más cuidado a la hora de, de realizar la postproducción, de hacer una selección más acertada, que además es positivo, porque si. Si el algoritmo ve que tienes un portafolio de mil imágenes y de esas mil imágenes se venden todas o prácticamente todas, siempre es mejor que tener 22.000 imágenes como pueda tener yo, en el cual se me vende eh, una cuarta parte de mi portafolio. Entonces, son esas cosas que analizando con el tiempo, te das cuenta que esa estrategia de volumen, y no voy a decir que no todo sea una calidad, pero si mi calidad es una media de un 6, uh -huh podría convertir esa calidad de un 6 en un 8 fácilmente, solo haciendo una muy buena selección. Y encima me costaría menos dinero porque envío a, en,
0: a etiquetar. Mandas menos, menos, menos. Y también te llevaría menos trabajo. Mucha
1: gente me dice, ¿por qué no mandas a etiquetar 10 fotos de una sesión y hay 40 fotos y luego en base al etiquetado... Las copias. Copias y pegas. Y enseguida les digo, no, no, esto sería eh, súper contradictorio respecto a, a un flujo de trabajo óptimo yo necesito recibir ese trabajo de esa persona y directamente enviarlo a, 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 o subirlo y que ese, ese modelo o esa manera de subir el contenido sea muy rápido, que no me consuma tiempo. Porque ahí sería otro proceso en el que tengo que tener contratada a otra persona para que me haga la gestión de subida de contenido, ¿no? Exacto.
0: De, de hecho, ver, es, esto mismo que has dicho, eso. hay mucha gente que lo hace también con los vídeos, tío, que manda fotos, las etiqueta y luego pues utiliza las mismas etiquetas para vídeo, ¿no? Y dices, hostia, es que te estás dejando una parte importantísima, que es el etiquetado de vídeo. El vídeo lleva etiquetas que, que, o palabras clave, diles como quieras, que no van a estar en una imagen porque tiene movimiento, porque tiene eh, calidades diferentes. Si es 4K, si está en HD, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a meter todas las etiquetas de una fotografía en un vídeo cuando es muy probable que el vídeo no sea idéntico, a no ser que sea un vídeo estático de algo, un plano fijo que no se mueva, no tiene mucho sentido. Yo creo que es, es un error común.
1: No yo, no, yo el tema del etiquetado lo, lo, lo tengo clarísimo. Si acaso me pongo un límite de, de, de qué inversión voy a hacer en etiquetado. O sea, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial que estoy realizando contenido que, 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 que tenemos que hacer un, un vídeo en directo hablando del tema... Okay. Eh, le, le he dedicado 250 euros al mes de etiquetado para, para que no se me vaya a la olla, porque es muy adictivo. La verdad es que te pones ahí a buscar y a escribir y ves el resultado, y pero también estudias qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que más se vende y qué es lo que podría hacer. Porque, claro, el tema de inteligencia artificial a nivel eh, imagen eh, ahora es, es un juego para todo el mundo, pero eso no significa que todo venda. Entonces, mi, el trabajo que estoy realizando es analizar qué puede vender más pero al mismo tiempo experimento y también mando cosas para ver si vende o no vende ¿no? entonces me he puesto un presupuesto eh, de 250 euros al mes y te, yo ya te diría que el cálculo que tengo hecho a día de hoy que tengo unas 400 y pico fotos subidas, es que ya me está generando posiblemente unos entre 30 y 50 euros al mes Esa, eh, entonces el porcentaje eh, o sea es muy positivo. Eh, ¿Por qué? Pero, pero, pero para que veas, todo tiene un sentido. Uh -huh. Hay una variedad impresionante. No son sesiones de 10, 15 fotos de lo mismo. Son una foto, otra foto, otra foto y cada o sea, como mucho, de una serie hay dos o tres ¿no? imágenes. Entonces, el etiquetado es de eh, 250 euros para 500 imágenes al mes, pero que son una variedad brutal. Y eso lo veo en el momento que lo subo y empiezo a ver que vende, y vende, y vende, y vende. Y ahí es cuando me digo a mí mismo, ¿lo ves? En imagen o sea, en, en mis sesiones de fotos es lo mismo. Esa, esa teoría de manda mucha variedad y muchas cosas diferentes en pequeñas píldoras y cápsulas, está claro que funciona.
0: Totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, eh, el directo lo, lo hicimos aquí en el canal de YouTube, que se hizo, aunque estamos grabando esto antes, se, se publicó la semana ah, vale. pasada, eh, lo, lo podéis sí. revisar y además en la Academia Stock vamos a estar dando varias clases sobre inteligencia artificial en Stock porque es algo que, que es la nueva tecnología al momento ¿no? Y, y hay que estar muy puesto en ello para hacer las cosas bien también, que, que es importantísimo. Eh, Philip, cuéntanos un poquito, ¿vale? Eh, tú dices que desde el año pasado, a inicios de 2021, empiezas a subir a micro todo el portfolio. Cuéntanos, evolución, mm -hmm. resultados y sé, y, yo, y eso lo sé yo porque tengo información privilegiada tuya, pero me gustaría que compartieras, que has decidido trabajar con una selección de agencias de micro. No has estado, no, no has entrado a saco en todas. Entonces, me molaría que, que nos contases. ¿Cuáles agencias son las que has decidido? ¿Cuáles te están dando mejor resultado y, y cómo han sido la, la evolución que han tenido?
1: Pues fue en, en principio de 2021, empecé a, a subir y, y en ese momento pensé, ¿sabes qué? Voy a subir a, a las tres agencias más importantes, iStock, Shatter y Adobe, porque era como un experimento, ¿no? En plan, a ver qué resultado me, va, me da. Como vi que muy rápidamente, en menos de un mes, una agencia me estaba dando 50, la otra 60, la otra, dije, Buah, es que me pongo a hacer cálculos y como lo meta todo aquí, me va, me va a estar dando una pasta, ¿no? Efectivamente, después te vas dando cuenta de que al principio te da mucho por, por el algoritmo que tenga cada agencia para motivar al que acaba de empezar y luego hay como unos valles, ¿no? Y luego vuelve a subir y otro valle y vuelve a subir y así hay como unas cifras de, de 100 a 500 fácil, luego valle, luego para llegar a 2.000 cuesta, luego otra vez así y tal. Entonces, mi premisa, o sea, lo que tenía clarísimo es no voy a subir a 20 agencias. Y me puse cómo calculo yo qué agencia vale la pena. O sea, ¿cuál es mi mínimo para decir esta agencia vale la pena porque me da tanto dinero? Pero ya mi cálculo, yo no quería que fuera anual. O sea, yo no quería que mi cálculo fuera 20.000 imágenes subida a esta agencia me da 100 euros al año de puta madre mm, me viene bien, no yo quería algo más ambicioso ¿no? en plan, quiero que el mínimo que me dé una agencia sea 100 euros al mes si no, no me vale la pena y, y también porque tengo una teoría de que tampoco me apetece que mi contenido esté masificado en, y descontrolado sería la mejor palabra, descontrolado porque eso sería otra premisa el que yo tenga el control absoluto de, de, de decidir si esa foto la quito o no la quito de la agencia por un problema con el modelo por un problema con una empresa porque eh, no sé porque me apetece quitar esa sesión porque al final no quiero que esta sesión esté en mi portafolio porque ensucia el portafolio y quiero estar orgulloso de mi portafolio y no quiero enseñar más algo que hice hace cuatro o seis años y, y tal o sea un poco eso no entonces que me diera un mínimo al mes y que luego yo tuviera control absoluto. Y claro, fui descartando agencias por el, por el camino. Y, y al final me quedé con, con... O sea, por orden diría que la que estoy locamente enamorado por cómo lo está haciendo esa doble, uh -huh. ¿no? El ver que lo mínimo que me da es 38 céntimos y lo más normal es que la media sea un euro y algo. O sea, eso me tiene como alucinado. Eh, luego... Uh, en Bato Elements que fue como un poco el descubrimiento respecto a que una agencia que yo ni idea, sabía que existía porque obviamente yo en su momento hasta fui cliente, ¿no? Pero ni por asomo pensé que con esa filosofía de una membresía, un pago mensual una suscripción de, de creo que 14 euros al mes o 15 o por ahí pudiera dar el mismo dinero que Adobe, aunque obviamente la, las formas de, de, de vender o, los, o el tipo de cliente que tienen es muy diferente, ¿no? Hago, Entonces, a, y luego... Hago o sea,
0: un aquí, Philip, ¿sí? porque yo sé que tú eres un enamorado de Envato y nos hiciste una masterclass para todos aquellos que, que sabéis que existe, pero Envato es un poco complicada, o sea, sobre todo lo que es el panel de control va muy diferente al, al resto de las agencias, es un poco un lío y tal. Hay una masterclass que, que hizo este hombre en la academia que además sabéis que hasta dentro de tres días, hasta el día 21 están las puertas abiertas de la academia que ya sabéis que abrimos muy poquitas veces al año la, el acceso a nuevos usuarios y que ahora pues tenéis la oportunidad de, de entrar si queréis verla vais en, en el apartado de agencias de stock y tenéis ahí una masterclass que creo que son casi 40 minutos antes de estar repasando, de Filipe enseñando cómo es el mato por dentro y cómo funciona también la aplicación que también es un poco un lío Continúa
1: y, y luego sería Shutterstock y iStock, ¿no? Y quizás iStock es la que al final, por mucho que te lo ponga difícil, dices, eh, sí, pero es que es una agencia que al final me puede estar dando el mismo dinero que Shutter o un poco por debajo. Entonces, ¿vas a decir que sí a 500 euros al mes, a 400? a, entonces, Al final dices, no, eh, voy a... voy a Es como que necesito y tengo que hacerlo, ¿no? Por mucho que me guste o no me guste, entonces... Eh, también estoy ahí. Y luego, otra agencia que eh, siempre considero que está un poco pendiente de a ver qué pasa es Freepik, ¿no? Eh, porque hay muchos detractores y gente que no está muy, muy de acuerdo un poco con cómo funciona y tal y tal, pero yo al final hago una reflexión y es: si estoy de acuerdo en vender imágenes en Envato Elements y hago una media y veo que la media son entre 0,5 céntimos y 0,7 céntimos por imagen, y Freepik hace exactamente Eso lo mismo. No, quiero, no, no me quiero engañar a mí mismo. O sea, eh, ¿qué es lo que te gusta de una y qué es lo que te gusta de otra? ¿Eh? Entonces, lo bueno de Embato Elements, que se mantiene en el tiempo y que va incrementando Eso es lo más positivo en comparativa con Freepik Y Freepik en general tiene tendencia a, a, a estancarse y requiere de que sigas alimentándolo para seguir subiendo. Y, y es, es más, te diré que todavía no he descubierto el punto en que Embato Elements desciende, o sea desde que empecé siempre ha ido a, a más, ¿no? gráfica, siempre ha ido a más y como mucho ha habido un valle, no a partir de los 600 euros se ha mantenido pero tampoco es que le haya seguido metiendo una barbaridad de contenido entonces eso, eso, eso sería muy positivo, no en Embato Elements y FreePick que es otra agencia que dice, cómo voy a decir que no a, 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 desde ahora estoy en 150-200 al mes a, a, puede que llegue a 200-300 o sea.
0: uh -huh. al, bueno, al final si lo piensas la, la filosofía de empresa de ellos es clavada es un, es un modelo de negocio es el sí, mismo, sí. es una membresía eh, con descargas ilimitadas sin más, ¿no? de los usuarios
1: y luego también diré, diré, diré otra cosa al trabajar en una soy socio de una agencia publicitaria y llevo todo el departamento audiovisual, pero mi entorno es Departamento de SEO, SEM, CRM, Departamento de Redes Sociales, Departamento de, de, de Diseño Gráfico, Departamento de, de, de Programación y tal y tal. Y, y veo un poco cómo respira cada departamento. Y, y cuando veo que hay un departamento que vive prácticamente de Canva, ¿no? Y, y se nutre de, 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 de las plantillas y, y, y de los mocas y tal. Luego tienes el departamento de diseño que necesita de iStore o utiliza iStore pero también utiliza en Bato Elements y, y, y ¿qué más? Eh, y bueno, en principio con esas dos ya estaría. Entonces, acabo uniendo cabos y me doy cuenta de que hay clientes que no van a estar nunca en Canva, en FreePik y en Bato en Elements, pero sí van a estar en iStock, en Shutter o en Adobe. Y los de Shutter en Bato y Adobe son el mismo perfil de cliente. Y sin embargo, los de Elements y, y Freepeak y, y los que se puedan parecer que, que, que al final son suscripciones, porque, por ejemplo, nosotros como productora nos nutrimos de Artgrid y Artlist. Artlist es música, Artgrid es vídeo y, y obviamente ya no hablo de intentar entrar en Artgrid porque el nivel es, es rollo Stocksy, es ¿no? En, eh, pero bueno, fíjate, nosotros como productora consumimos esas dos. Y luego otro departamento consume Canva y otro departamento consume iStock y Envato Elements, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en Battle Elements no tiene todo lo que tiene A-Stock con lo cual, si no, bus no encuentras una cosa, te vas a la otra, etcétera, etcétera. Y considero que el cliente que es de Adobe es porque por algún motivo Adobe ha conseguido una clientela brutal, sea por sus softwares, por sus... lo que sea tal. Entonces, creo que haya gente, que por mucho que tengas preferencia por una o por otra, estás atacando a diferentes sectores, diferentes clientes. Y, y las fotos que se venden en una no se venden en la otra y tal. Entonces, cuando eso lo tuve claro, lo único que me quedó para mi bienestar a la hora de flujo de trabajo era que fuera fácil subir, que, que fuera un sistema automatizado, que ganara un mínimo de 100 euros al mes y que, eh, que, que todo fuera...
0: Cuéntanos, Felipe bueno, me, me gustaría que, ya que yo sé que no tienes miedo y ni, ni te estás con tapujos de, de decir cifras, me gustaría que respondieras a una pregunta que se hace muchísima gente. ¿Cuánto tiempo crees que tarda una persona en tener un salario de la fotografía stock? ¿O que puede tardar?
1: Yo pienso que con toda la información que hay en Internet y, por supuesto, en la, en la academia, y o sea, te ahorras un montón de tiempo. Es decir, pensar que llevo, voy para 5 o 6 años, ¿no? Y todo lo que he aprendido y todo lo que me he dado cuenta que me he equivocado y he perdido literalmente es perder el tiempo. Si lo ves como un negocio, es perder el tiempo. Entonces, si vas a tiro fijo y sigues consejos de uno y de otro, teniendo en cuenta que es un amplio abanico el que lo que funciona a uno no le funciona pero al final sí que hay eh, pues un, unos mínimos que cumplir, que hacer, que si, que si empiezas así, mi, mi percepción es que dedicándole... Cuatro horas al día en seis meses ya empiezas a ver unos resultados que, dices, que te motivan, ¿no? Que dices, hostia, esto sí que puede funcionar si va en serio. Y, y sí que creo que sí hace falta un buen año y un, y, y un mínimo de decir necesito 250 fotos al mes para llegar a tener un portafolio interesante y que, y que sea bueno. Y, y como he explicado antes, ¿no? Muy diverso, que haya variedad y eso sí que te puede llegar a dar un sueldo y te diría desde 800 a mil y poco, sería un poco el pronóstico que, que yo me, me diría a, a mi yo del pasado o sea a, a Philip del, escúchame, dedícale 250 fotos, no te vuelvas loco no hagas 500, no hagas 1000, porque no vas a ser capaz de hacer 1000 con mucha variedad y con mucha calidad, pero 250 con calidad y tal sí que vas a poder entonces eh, yo le diría a mi yo del pasado 250 fotos al mes de calidad y en un año vas a estar por encima de los mil. Bueno. Y creo que no me pillo los dedos diciéndome eso a mí mismo porque es lo que estoy haciendo. O sea, no...
0: Me parece muy guay y, y además es este. que puedas dar esta experiencia, ¿no? Porque a pesar de que tú lleves tantos años, es como que has reseteado, has, has empezado de cero. Entonces tienes a, a, lo único que te ha cambiado digamos contra alguien que está empezando de cero además de conocimiento que ya tienes es que no has, no has salido a producir sino que estás utilizando material que ya habías sí. producido porque tu, tu tiempo lo, de productivo lo estás dedicando a, a tu empresa, a tu trabajo y, y a tu profesión. ¿no? Pero, pero como ejemplo me parece buenísimo porque es eso. o sea, Al final, si alguien es capaz de producir la cantidad de, de imágenes que tienes tú y la calidad, puede replicar perfectamente las cifras que tú estás teniendo. ¿no? Ya, y ahora que ya ha pasado un año entero, bueno, dos, han pasado año, año y largo eh, de, de calendario, tú ahora mismo ya podrías tener un sueldo, o sea, tienes más que un sueldo de, del stock. Y, y todavía no has subido todo el ahora, contenido.
1: Exacto. O sea, mi, lo que tengo ahora es mínimo 1.200 y el máximo que he tenido, porque al final sí, ha ido sí. variando, ¿no? A partir de junio, mayo-junio de, mayo, junio de este el año... 2022. He superado los... Sí. Eh, eh, sí, sí, de, sí, de, sí. De, Perdón, sí, de 22. Eh, eh, a partir de ahí, sí que eh, eran como 800 para arriba. Pero ahora podré decir que la media es 1.500 euros al mes con picos de 2.000 y 2.000 y pico, ¿no? Pero sin estar todo subido a Shatter y a iStock. Uh -huh. O sea, a iStock me queda tranquilamente unas 6.000 fotos por subir. Y en Shatter solo tengo 2.500 subidas de las 20.000. Uh -huh. 20, con lo cual, imagínate Shatter. Uh -huh. sí, le vas eh, a lo sí, 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 pondrías
0: un cero detrás casi, casi a, a la cifra que te esté dando. Por eso,
1: cada agencia, por lo menos las cuatro importantes puedo decir que mis 20.000 fotos auguro que me van a dar entre 600 y 800 euros al mes, ¿no? Uh -huh. y, y son cuatro. De, 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 o sea, pongo a otro lado Freepix porque es la única que no tengo muy claro cómo va a respirar o cómo va a responder. Pero iStock, Shatter, Adobe y Envato Elements sí lo tengo claro. Y sobre todo con Adobe y Envato que son las que me están dando 600 euros cada
0: año. Digamos mes. que tu goal serían 3.500 al mes.
1: Sí, eh, desde, no, 3.000 es mi, mi objetivo, pero desde, desde que empecé en 2018, era como, si consigo 3.000 euros para, para, para vivir, o sea, vamos, Feliz. hago la ola, sería, vamos, es que es mi objetivo, teniendo muy en cuenta que en cuanto lo cumpla, pues, habrá sí, otro, sí, sí, pero es. Es, como, es como el mínimo, ¿sabes? no sé cómo decirlo, es como el empresario que se marca una meta de, de facturar uh, 200.000 euros al año y cuando llega, obviamente, luego tiene otra. Pero es una satisfacción y que, porque necesitas metas. necesitas Y la meta de poder decir... Porque una cosa es tener un sueldo y otra cosa es cuánto dinero necesitaría hacer en, en el stock para poder decir que puedo vivir del stock. Y obviamente mi hogar, mi casa, mi hipoteca, mis gastos generales, uh, redondeando, si hago 3.000, vivo. Uh -huh. Porque es más o menos el dinero que aquí en España pues te hace falta para, para subsistir, ¿no? Teniendo unos gastos de, con familia y con hijos y todo esto, ¿no? Entonces, eso sería una satisfacción personal brutal porque es una tranquilidad de decir, vivo, puedo, puedo decir que ya vivo gracias al stock, pero obviamente luego tengo lo que gano con la empresa que, que, que hago muchísimo. más es, que ah, esto
0: es sueldo principal, sí, sí, digamos que es...
1: Sí, o sea, es una pata, esto del stock es llamado hobby, negocio extra, un, una pata de negocio adicional. Porque al tener una, una productora pequeña, porque estamos empezando, eh, ya hemos eh, planteado, analizado y, y, y pensado que en el momento que haya poco trabajo, poco movimiento, a producir stock. Esto, el, o sea, el stock que estoy haciendo es para mí, pero en el momento que... Empecemos a hacer stock para, para la empresa, para la productora, mis socios, que están acostumbrados a facturar una pasta al año. Eh, la empresa, pues, un millón y pico cada, cada sociedad y somos como cuatro o cinco sociedades. ¿Qué ocurre? Que cuando les hablo del stock, ah. yo por dentro digo, eh, lo, se van a reír. migajas, ¿sabes? ¿no? Pues, escúchame, no. Porque un buen empresario sabe, ¿sabes lo que me dijo el, el, el asesor financiero? 2.000 euros al mes y me mira y me dice esto es como tener un chalet en la en una zona me dijo una zona de aquí de Mallorca es como tener alquilado un chalet por un valor de 400.000 euros uh -huh. al mes o sea fíjate cómo ra cómo razona alguien que es emprendedor que tiene muchas empresas que, R que rápidamente que dio la, la escalabilidad ¿o? le dio la, un valor dio la... Claro, le di un valor a lo que me estaban pagando de 450.000 euros que yo nunca lo había planteado así. Y me quedé como, tiene razón. O sea, de, de, tenemos tendencia en el stock a desmerecer que 600 euros está muy bien porque queremos el objetivo que es un sueldo para vivir. Pero 600 euros es una casa alquilada por valor de 150.000 ah, sí, euros.
0: Sí. Eh. O sea, 600 euros de ingreso pasivo es una inversión de copón para conseguirla en muchísimas, eh, sobre todo en el sector inmobiliario, ¿no?
1: No, y, y, y pagada. Es decir, que no esté hipotecada no. En esa casa. Y ahí es cuando yo dije, joder, mucho, me han hecho ver que no me, tienen, no me tengo que avergonzar que el estoque esté dando céntimos, sino, sino que tengo que estar muy orgulloso de que esa cantidad es equivalente a alguien que tiene un beneficio. ¿Y la,
0: y la empresa no se plantea, ya que tenéis una productora audiovisual ¿También producir como empresa stock?
1: Sí, sí, sí. Por, por eso te digo, ya, ya se, llama, se llama refinería stock. ¿sabes? Porque la empresa se llama refinería y de, de nuevas tecnologías y todo esto. Entonces, yo ya la he llamado refinería stock. Entonces, eh, ahora empezará como que mes de agosto, poco trabajo. Mes de diciembre, poco Aprove trabajo. Mes de enero, poco trabajo. Aprovechar tiempo en vueltos. Claro, cuando estemos en el nuevo local que va a estar reformado y todo nuevo, va a ser un plato. Si es que va, va a haber un espacio que va, va, va a haber gradas que es donde se reúne a, normalmente a los empleados para tener pues reuniones pues, claro, imagínate a nivel stock, yo ya estoy ahí que si proyector, que si pantallas que si habrá un montón de salas de reuniones o sea, los, en los mismos empleados que somos 80 pueden ser modelos les pagaré 25 euros la hora les especificaré muy bien qué es el stock uh -huh. sí, sí, para... para qué se usa y que se pueden ver en cualquier momento en cualquier lado porque lo mejor es que te digan que no pero que se lo expliques bien claro. Porque te te ahorras luego, luego líos, sí, sí. No, porque sí es verdad que al final con los años sí tienes a alguien que de repente se ve en una plataforma, en una web o algo y no le convence ni le gusta y tú te quedas con cara de, pero te lo expliqué, pero te lo dije. Yo creo que a veces se quedan con lo de uh, gratis, uh, me refiero a las fotos gratis y que les pagas y que además reciben las fotos, ¿no? entonces eh, como que se nubla la mente y ya no son muy conscientes de que luego esa foto la pueden ver en una pancarta, en una web, en un tal pero bueno, si está todo bien firmado y todo bien explicado y, y otra cosa que recomiendo a todos los stalkeros guardar todas esas conversaciones de, de Whatsapp sobre todo en la que decís las condiciones y te contestan, ok, ok y que en esas condiciones esté puesto lo que le vas a dar y le preguntas ¿estás de acuerdo? ¿estás conforme? ok entonces tienes el modo release y tienes esa conversación ya, ya y está. listo. Y también recomiendo que en el, en el modo de release pongan la cantidad que se le ha pagado, que eso es, AC Release lo permite, y porque esto me lo dijo un abogado, ¿sabes? Que Si se si, si especificado la, eso,
0: la... incluso si, si hicieras un recibo, aunque sea un papel, de, te doy tanto sí, sí. en concepto de... Pues te, te estás haciendo un, un doble. Esto,
1: mira, me parece muy bien que lo no hayas dicho porque esto ya sería rematar la jugada. Recibo, sí, sí. Eh, has firmado y encima hay mensajes. Lo digo porque, una, fíjate, un abogado enseguida me dijo siempre, siempre prevalecerá o ganará o tendrá el, el los derechos de imagen, ¿no? Entonces, el, el juez siempre va a tener como una predilección por proteger a, a, a esa persona que ha sido vulnerada supuestamente, ¿no? Pero cuando ya hay tantas cosas como mensajes, contrato y, y un tal, sería muy complicado.
0: Totalmente. Además maneras... que también eso ahuyenta posibles problemas. Es decir, si, si te encuentras... Bueno, esto daría para un podcast entero, ¿eh? Pero que si te encuentras un modelo que va, que va a cargar y tú le dices, oye, tengo todo esto tuyo, en lo que aceptas la sesión, eh, me estás firmando que, ha, que has sido remunerada y, y me estás diciendo que okay, ya a las condiciones que te he puesto y te lo he ya. puesto bien, si quiere vamos a juicio, pero vamos, no hace falta ser sí, sí, sí. Muy, muy listo para saber que, que no te va muy bien. Pero luego
1: también te diré otra cosa, en base a lo que tú puedas haber ganado con, esa, con esas fotos, eh, yo, yo creo que el juez se parte la caja. Bueno, depend dependiendo porque de la sesión,
0: tío. Hay sesiones que dan mucho, eh? O sea, sí, esto sí, es, sí. Es, es muy random.
1: Pero me refiero, pero me, pero me refiero pon que son 10.000 euros. Bueno, ya. En el peor de los no, casos, no. el porcentaje que te hacen pagar, porque a lo mejor no ha quedado suficientemente claro, la modelo puede decir misa y tal, lo que pueda decir un juez, del porcentaje que le tengas que pagar en, en base a beneficios obtenidos, eh, ta, 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 no sería una locura.
0: No, no, ya. ¿sabes? A,
1: a, a muy, muy malos serían los 10.000 euros, euros, euros,
0: imagínate. sabes o sea no
1: Y digo el peor de los casos, porque muchas veces en su momento tuvimos la genial idea de, de, de a veces eh, hacer un, un, un model release y por prisas y tal, ah, no te preocupes, fírmalo tú. Ya, y es que no. O sea, eso es porque es, ahí sí que... Es... En... Hice, es ¿no? lo
0: mismo que estábamos hablando ¿no? de, de tomarse esto como un negocio o no o sea, si, si, si le das la importancia que tiene, tienes que darle la importancia que tiene a todos los procesos a la preproducción, a la producción a la edición, al etiquetado, etcétera pero también a la captación de modelos y a los contratos con los modelos y, uh -huh. y igual de modelos también con los property release, muchas veces le tiramos millas, bueno, esto no se reconoce tal, y, y pues sí pero es lo mismo, o sea, en el momento en el que te tomas Nosotros, esto en serio, dices, oye, pues voy a hacer las cosas bien. Pero, pero es lo
1: que te digo de, de los atajos que se pueden tomar ahora a la hora de aprender de los errores de los demás. O sea, yo todo esto que estoy comentando, imagínate, eh, alguien dice, coño, si le ha pasado a él, pues más me vale que estas cosas, cada vez que se me pase por la cabeza no pedir un property release o no pedir un, un, un model release, eh, ya sé lo que puede pasar. ¿tú? Entonces, al final, cuando alguien tiene... Y hay gente que lleva 15, 20 años en el sector y les habrá pasado mil y una, ¿sabes? Entonces... Totalmente.
0: De, de hecho, o sea, y esto es algo que yo creo que ya, más allá como apunte a de desarrollo personal, que es algo que yo además, eh, en el otro podcast, en el de nómada Digital, constantemente estoy diciendo, es integrar la filosofía del aprendizaje través del ejemplo. O sea, si, si tú realmente entiendes esto y dices, hostia... Me fijo en lo que está sucediendo a mi alrededor, a gente que ya ha pasado un camino por el que yo quiero transitar e intento aprender de sus, de sus errores, voy a pasar mucho más cómodo por ese camino, ¿no? O voy a ir mucho más rápido o, o, o cagándola menos. Porque también hay empresarios y, y si tú te mueves en círculos de empresarios emprendedores, hay gente que se ha arruinado y que ha tenido problemas muy graves y cuando lo analizas dices, hostia, claro, pero porque hacías todos estos errores ¿no? y él mismo te lo dice dices, pues, pues, si lo integras y dices yo voy a intentar evitar hacer eso te vas a ahorrar un disgusto a futuro así que, que con esto, yo creo que es totalmente aplicable
1: Pensando. Sí, sí, sí. bueno sí.
0: Filip, muchísimas gracias al final hemos hecho un podcast súper largo eh, para todos aquellos que nos estáis escuchando, ya sabéis está en nuestro canal de Youtube, ahí tenemos el video podcast que nos podéis ver por aquí y eh, tenéis también la academia abierta durante los próximos tres días. Después volvemos a cerrar y vamos a estar varios meses sin aceptar nuevos alumnos. Esto lo hacemos porque es la manera en la que nos aseguramos de poder dar la calidad y dar un seguimiento personalizado a todos aquellos que entráis nuevos y mantener evidentemente los que ya están dentro de la academia. Así que sin más, me despido vosotros. Filip, muchísimas gracias por todo este aprendizaje que has compartido con nosotros te seguimos viendo tanto en la academia como por aquí. Un abrazo.
1: Chao.